0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков и бродить в одиночестве по пустынным дорожкам парков, погруженных в вечернюю дрему. С вами снова на связи серийный подкаст, бывший подкаст «Убийственные истории». Эта история происходила с марта по ноябрь 70 -го года в бывшем Варшиловограде, Украинская СССР, ныне этот город называется Луганск. Итак, 1970 год. На улице Ленина, а значит, как полагается, в самом центре Ворошилова Града стоял маленький сквер, который называли «Сквер любви». Именно здесь все и началось. Однажды вечером когда мартовский снег еще не успел растаять, и же оголенные кусты сирени были в ожидании первых цветов. Вера Сергеевна возвращалась с работы. Она проходила через сквер, как всегда, спеша домой к своим двум детям и любимому мужу-механику. Вера Сергеевна не знает, что ее рутинный маршрут станет началом ужасающей серии преступлений. Она еще не успела дойти до середины сквера, как из тени вышел мужчина. Сначала он казался обычным порохожим, но когда приблизился, Вера Сергеевна увидела в свете фонаря, как поблескивает лезвие его ножа. Преступник сказал, что она проиграл в карты и предложил ей выбор – заплатить большую сумму или умереть. Однако он великодушно предложил ее лишь изнасиловать вместо убийства. Вскоре произошли еще два аналогичных случая. В городе разгорелся слух о сексуальном маньяке, и каждый разговор о нем был смесью шуток и страха. Ведь, как говорил местный врач, ирония – это таблетка от страха. А людям нужно было как-то выживать – в этой странной реальности. Ворошиловоград град погрузился в атмосферу тревоги. Жители города говорили, «Поймайте его, иначе нам и самим придется ходить с ножами, чтобы защитить себя и своих близких». В милиции заметили, что преступник был настолько уверен в своей безнаказанности, что даже не старался менять свою тактику. Все его нападения были похожи друг на друга и происходили в городских парках между 19 и 22 часами. Жертвы были разными, от молодых девушек до зрелых женщин, но их всех объединяло то, что они шли одни, и никто не видел, что происходит. Такое странное совпадение в методах и выборе жертв говорило о том, что... Это был один и тот же человек. И этот явно серийный маньяк с каждым новым нападением становился все более дерзким и опасным. И смелость этого маньяка, ставшего известным как Варшиловоградский маньяк, казалось бы, с чем еще ассоциирует свой город, достигла своего апогея. Он стал решительным и безжалостным, не боясь последствий, которые могли настигнуть его. В его поступках просматривалась определенная алчность, неудовлетворенность, которая толкала его на все новые преступления. Правоохранительные органы поняли, что маньяк не собирается останавливаться, и было принято решение о масштабной операции по его поимке. В парках и на улицах города появились милиционеры в штатском и форме, которые пытались подловить дерзкого маньяка на его ошибке. Но ворошилово-градский маньяк, казалось, испытывал и сам наслаждение от игры в кошки-мышки с правоохранительными органами. Он менял тактику и выбирал новые места для своих злодеяний, оставляя после себя Таинственные следы, например, тесьма с полотенца, используемое им для кляпа, которые указывали на разные пути розыска. Правоохранители прикладывали массу усилий, чтобы найти истоки, улик и выйти на след преступника. Но все они вели лишь в тупик. Варшаловоградский маньяк оставался неприкасаемым неуловимым фантомом который сеял страх и смерть в городе, оставляя после себя изнасилованных женщин. 16 мая 1970 -го года, после долгих поисков, казалось бы, следствие разглядело свет в конце туннеля зацепок ведущих в никуда. В тот вечер наряд в штатском, внимательно следящий за тем, что творится на трамвайной остановке, обратил внимание на мужчину, жадно разглядывавшего женские фигуры. После того как неизвестный последовал за одной из дам вглубь квартала, милиционеры приняли решение о задержании. Получилось так, что в их крепких объятиях оказался шофер транспортного предприятия из соседнего города. Виталий Власов на тот момент 30 лет от роду. Сначала тот крепко упирался, однако после обыска у него на квартире, в ходе которого обнаружились вещи жертв и изнасилований, Виталий сознался в нападениях на женщин в 1969 году а также в феврале и марте 70-го. Но при этом он категорически отказывался от вины в апрельских происшествиях и особенно убийстве, возможно, четко понимая, что за такое ждет его расстрел. В результате следствию пришлось признать, что в небольшом, по сути, его действуют два опасных маньяка одновременно. Данное заявление стало официальной точкой зрения и до сих пор не вызывает сомнений у историков сыска. Исследователи давно обратили внимание на необычную связь между солнечной активностью и количеством изнасилований. Зимой происходит лишь 10% подобных преступлений, а в летние месяцы практически половина. Надо сказать, что эта статистика применима и к тем странам, где отсутствует традиционная зима. Вероятнее всего, на преступников влияет не столько температура, сколько солнечное облучение. Витаминчик D. Подобная зависимость характерна та же для наркозависимых и алкоголиков. Невооруженным глазом и виден всплеск агрессии ворошилово-градского маньяка на фоне прихода весны. Видимо, у данного человека особенно ярко проявляется связь с солнечной активностью. Допустив, что у него имелся опыт совершенных изнасилований раньше, можно предположить, что предшествующий пик сексуальной активности приходится на весну-осень 1969 года. То есть разыскиваемый маньяк уже совершал преступление, но в других уголках СССР. Возможно, далеко от Ворошилова града и Украины. Возможно, он перебрался туда зимой 69-70 года или в начале марта 70-го. Эта догадка точно совпадает с жизненными обстоятельствами настоящего Ворошелова-градского маньяка но вовсе не согласуется с биографией водителя, задержанного 16 мая. Создается впечатление, что Власова просто подтянули под это дело, надеясь на его признательные показания. Частично этот расчет оправдался. Он признал вину в трех мартовских эпизодах, но остальные не признал. В конечном счете на Власова – повесили множество изнасилований и попыток изнасилований, более 20, Но большинство из них совершенно явно отличались от схемы, от паттерна, которого придерживался настоящий маньяк. Так вот, дорогие слушатели, вернемся к нашему ворошалово сериалу и его безумной хронологии. Май юнь июнь 70-го пролетел. Город запланили, милицейские патрули, словно тараканы в советской парадной. Считай, 300 силовиков в обходе, да еще и с подмогой от неутомимых дружинников. Но наш сегодняшний главный злодей-насильник, конечно же, не простачок. Увидев эту гонку за своей тенью, решил отойти от дел на время. Но безуспешность попыток нарушает инцидент 30 июня, разбивавший монотонность расследования. Один мерзавец попытался изнасиловать 13-летнюю девочку на зеленом берегу Лугани. А то молодец, кричит на весь город, словно жауры на рассвете. Ну, тут все избежались, обстановка сразу понятна: злодей в воду и на тот берег. Да вот штаны и все с собой забыл, как пьяный студент после вечеринки. Свидетелей было много, словно на свадьбе, да и вещественных доказательств хватило. Одежду забыл на берегу, а в кармане часы сломанные, уже пару раз ремонтированные, словно старый опель. За что и ухватилась следственная группа с горящими глазами и верой в удачу кинулись на поиски этого педофила. Городская прокуратура, видать, решила, что это тот самый маньяк продолжает свои выходки. Но не было в Советском Союзе таких книжек, сериалов, исследований, которые бы показали, что стили объекты нападений у ворошилого-градского маньяка и этого педофила совсем разные, как день и ночь. Ну что ж тут... Проверили часовые мастерские, хотя это и заняло время, но хозяин тех котлов отыскался. Схватили его ровно через четыре дня. Перед лицом правосудия тот отпираться особо не стал, признался в попытке насилия над девочкой. Но отчаянно отказывался взять на себя апрельские изнасилования, тем более убийства, словно закостенелый лжец искренне верящий в свою непричастность. Кто знает, как бы развивали события для этого подонка, может быть, его просто бы дало трещину, и педофил все-таки бы сознался бы в том, что ему приписывали. Но вот незадача. Ворошилово-градский маньяк решил вернуться на сцену, словно забытый актер, вышедший на бис. 4 июля он совершил новое убийство, опять сопровождаемое изнасилованием жертвы. Таким образом, он неожиданно помог своему преступному коллеге, словно брат по несчастью. И вот снова все стало на свои места. Оперативники вновь кинулись на поиски маньяка, как гончие наслед зайца. На сей раз злодеяние разыгралось не в зеленом парке, а возле мрачных гаражей. По иронии судьбы, вспоминая того самого шофера почти на самой трамвайной остановке, настоящего расшилого градский маньяк оказался смелее. Бдительные оперативники установили, что жертва – 17-летняя ученица-токаря. Направлявшаяся домой после долгой ночной смены – Появившийся на остановке поздним вечером. Коварный преступник поджидал ее установки, словно голодный хищник. Увидев, что юная девушка идет мимо тускло освещенной гаражей, он последовал за ней и напал неподалеку от перекрестка улиц Урисского и первой линии. Жертва отчаянно сопротивлялась, но ее теле обнаружили следы борьбы и четыре незначительных пореза, свидетельствующие о том, что злодей был вооружен ножом. Однако убийца лишь скупо использовал его, явно не стремясь нанести серьезных ранений, скорее напугать жертву. Смерть же наступила в результате асфиксии. На ее горле отпечатались синие следы его пальцев. Убийца явно хорошо контролировал себя, и поэтому... Только ранил с помощью оружия. Рядом с телом жертвы, словно мрачное послание, лежал экземпляр газеты «Сельская жизнь» от 7 июня 70 -го года, вероятно, оброненный убийцей во время напряженной борьбы. На первой странице был виден карандашный номер 20. Обычный способ советских почтальонов указывать номер почтового ящика куда следовало положить газету. Проверка жильцов всех квартир под номером 20 закончилась ничем, как и попытка пройтись по комиссионкам и сомнительным ломбардам на предметы золотистых женских часиков, которые убийца явно снял с хрупкого запястья своей жертвы. Неотомимые а стражи порядка, проникнутые ревением и внушением от начальства, Напрасно тратили свои силы. Нети следствия все больше запутывались, сворачивались в большой клубок, который не торопился приводить следствия к их цели. Список подозреваемых пестрел разнообразием, но между ними искомый преступник так и не обнаруживался. Вечером 6 августа 70 -го года обриваемый страстью маньяк отправился на новый рейд по округе. Его глаз выцепил на пустынной улице молодую летнюю девушку, которая легкомысленно шла от подруги в одиночестве. Это была улица декабристов, и она была вполне себе освещена. Но негодяй был слишком самонадеян, чтобы это могло смутить его как-то. И в этот раз его самонадеянность загубила его дважды. Перед тем, как утащить добычу в кусты, он небрежно сбросил свой пиджак. Шум, который они жертвой воспроизвели, пробудил жильцов из соседнего дома, пожилую пару. Они нашли пиджак, но не заметили преступника и девушку, из-за своего плохого зрения и наступившей темноты. Потеря пиджака не остановила мерзаться. Он продолжал свои издевательства, когда появился новый герой на нашей сцене. Молодой атлет, работник паровоза строительного завода, в котором так и бурлил адреналин после тренировки. Молодой мужчина без раздумий вступил в конфликт с маньяком, который, несмотря на холодный стальной нож, решил бежать, оставив девушку на попечение ее спасителя. Но нечаянный свидетель был слишком разгорячен, он гонялся за маньяком несколько кварталов, потом вернулся к девушке, чтобы помочь ей. Ее доставили в больницу, и врачи боролись за ее жизнь 16 долгих изнурительных часов. Несмотря на то, что они спасли ее, она навсегда осталась инвалидом. Все произошедшее с ней стерлось из памяти. Следствие ничего не смогло от нее добиться. Оно пыталось как мозаику складывать портрет негодяя. Понимая, что преступник, стремясь удушить свою жертву прежде, чем совершить насилие, раскрывал свои мрачные и некрофильские устремления. Не лишним будет упомянуть, что многим сотрудникам уголовного розыска сам термин «некрофилия» был попросту незнаком. Так что психиатрам-консультантам пришлось прояснить значение этого слова, как и другие девиации – в виде отдельной лекции. Как вы понимаете, с построением психологического портрета преступника было туго. Не думайте, что я забыл про важную улику. Болгарский пиджак 48 размера. Не просто такой было достать. На ткани было найдено кролича Шорска, а на одной из пуговиц следы Сургуча. Вследствие этого, помимо рабочих, связанных с упаковкой товаров, под проверку попали и работники почтовых отделений. Также предполагалось, что подозреваемый мог вести скромное подсобное хозяйство, где в свободное от своих страшных дел время заботливо разводил этих миролюбивых длинноухих грызунов. Но я думаю, вы не сильно удивитесь… Если я скажу, что активность розыскных мероприятий, словно леденец без вкуса, не принесла ощутимых результатов в поимке маньяка. За семь потерянных недель местные оперативники уголовного розыска, а также пришлые из соседних областей, обшарили город Ворошиловоград, подняв всех на уши, но так и не смогли вычислить тайну личности преступника. Список подозреваемых все распухал, но реальный маньяк в поле зрения милиции так и не попал. Также нельзя не сказать про анонимку, адресованную начальнику Каменобродского отдела милиции. Ведь именно там начинал свою брачную деятельность Варшалово-Градский маньяк. По крайней мере, по мнению следствия. Сумбурное письмо из четырех страниц, женским почерком написанное от имени мужчины, повествовала о случайной встрече анонима с убийцей во время его очередного изнасилования. Якобы недобровольному свидетелю пришлось принять участие в преступлении, мужественно умоляя злодея оставить жертву живой, несмотря на риск для собственной шкуры. В разных частях послания автор путался в показаниях, так как вначале говорил, что имя маньяка ему неизвестно, а затем четко указывал его по имени и фамилии. И вот прекрасное совпадение для милиции. Упомянутый человек имел судимость за изнасилование и жил на окраине града. Несмотря на явно выдуманный характер письма и неправдоподобность изложенных фактов, анонимка была внимательно изучена. Возможно, хотя бы потому, что упомянутый в письме насильник показался удобным козлом отпущения для следствия. Он уже был скомпрометирован и имел опыт с уголовным миром. Были изучены все его передвижения последних месяцев. И оказалось, что во время большинства преступлений маньяка он покидал город. Парню просто повезло, ведь без залиби правоохранители могли не слишком церемониться с ним. Его защиту также говорила «внешность», сильно отличающаяся от описания маньяка. Когда стало ясно, что анонимка обвиняет невиновного человека и интерес к письму затих, но не исчез. Теперь оперативники искали автора. Они внимательно изучали связи обвиняемого, предполагая, что автором является кто-то из его близких. Но здесь следствие и подчерковеды оказались в тупике. А маньяк, между тем, не затаился. 22 сентября он устроил новое нападение. По счастью, также безуспешное. Вечером, около половины одиннадцатого, он схватил женщину, возвращавшуюся домой по темной улице за горло. И стиснув ее шею между плечом и предплечьем, потащил в сторону ближайшей строительной площадки. Напавшая покорно идти не желала, а тут еще и на улицу из соседнего дома высыпала группа мужчин. И, видимо, из чувства самосохранения маньяк поспешил ретироваться. Криминалисты не смогли обнаружить на месте происшествия никаких улик, указывающих на преступника. Женщина тоже не поведала ничего нового. Злоумышленник продолжал ускользать от длинных рук закона. И вряд ли кто сомневался, что он еще напомнит о себе. Следующее нападение случилось только 16 октября. Паттерн был тот же. Преступник проследил за женщиной от автобусной остановки, а потом схватил ее за горло и под угрозой ножа потребовал покорности. Он сноровисто заткнул ей рот кляпом и связал руки за спиной. Но снова жертве повезло. Насильник легко тащил ее на руках в одному ему известное место. Но их романтическое свидание нарушили пять человек. Преступник, обескураженный подобным вмешательством, бросил свою жертву и поторопился раствориться в темноте. Мужчины освободили женщину от пута вызвали милицию. И в этот раз ей попалась важная улика. Дело в том, что преступник использовал в качестве... Кляпа – кусок ткани, оказавшейся военной простынкой, даже с фрагментом печати. Криминалисты смогли разобрать там цифры 9 и 6. Среди военных частей Ворошилово-Градского гарнизона нашлась и такая. И часть сразу же оказалась под колпаком следствия. Благо, предполагаемый возраст позволял существенно сузить количество предполагаемых подозреваемых. Помогла и контрразведка, направив в эту часть якобы политработника, который должен был познакомиться с личным составом. Но снова все не задалось, искомый человек не находился, так и выяснилось, что и прачечная, которая обстирывала воинские части, вполне могла направить такие простынки, и в другие воинские части, и просто в любое из 12 рабочих общежитий города. Да и как выяснил контрразведчик, замком части по МТО имел дополнительный заработок, в том числе и торгуя постельными принадлежностями военных. А в это время насильник не сидел, сложа руки, и не ждал, когда следствие закончит свою работу. 23 и 26 числа Маньяк снова напал, но фортуна, казалось бы, повернулась к нему спиной или местом пониже. Обе попытки нападения оказались провальными. В первом случае маньяк, не догадываясь о том, что его потерпевшая уже подходит к дому, совершил нападение. И на знакомые крики сразу же выбежала сестра. Вторую атаку сорвала группа юношей, словно нарочно выскочивших из-за угла. И, судя по всему, маньяк решил отыграться на третьей жертве. В полночь, 27 октября, маньяк лишил жизни 20-летнюю девушку, после чего занялся с ней сексом. Ее вещи были раскиданы аж в радиусе 20 метров. Также у нее была раздавлена трахея и смещены шейные позвонки. По словам близких, была украдена одна сережка, сумочка, пудреница и красная трикотажная кофта, которая была на жертве в тот роковой день. Трудно сказать, сколько бы еще милиция гонялась заварашилограски маньяком, если бы все не закончилось в ночь с 7 на 8 ноября. Около 24 маньяк снова совершил нападение. Но в этот раз гражданка, как только увидела нож, не окаменела от страха, а закричала. И этот крик услышали патрульные, а другие патрульные услышали их милицейский свисток. Как оказалось, парк был именно воеднен. Также этот район достаточно оперативно окружили внутренние войска и прочесывали территорию, проводя доскональный обыск и проверку документа у всех мужчин. Жертвы были представлены шестеро задержанных, и одного из них она с уверенностью опознала. Так был пойман Ворошеловоградский градский маньяк. Что интересно, в момент ареста он был облачен в кофту убитой 27 октября девушки. Правда, надев ее задом наперед, решив, что так никто не догадается, что она женская. Однако, эта путаница одежды вместо того, чтобы что-то скрыть как раз и вызвало наибольшие подозрения. Так что следствие сразу же стало давить на него, указывая на все нелепости и нажимая на все больные точки. Так что уже первый допрос стал результативным. Так вот, нашим антигероем-насильником был ефрейтор Зайвен Саркисович Алмазян. Он был призван и Ростова-на-Дону на сверхсрочную службу, но не из ожидаемой части. Ошибочка вышла с цифрами. Но кто виноват? На самом деле, советские криминологи, которые перепутали девятку с тройкой. Возможно, последних бы нападений можно было избежать. В Ростове-на-Дону в 69 году он успел совершить три изнасилования. Всем трем женщинам он тоже сообщал, что они проиграны в карты. И, почувствовав на себя внимание следствия ушел в армию и попал в Ворошиловоград. В части он стал ответственным за свинарник, что соответствовало его целям. Во-первых, это было хорошее место, чтобы спрятать свои трофеи, где следователи и нашли все эти сережки, часы и пудреницы. А во-вторых, своим нападением он обеспечивал алиби, так как все разы находился в наряде по столовой, и мог позволить себе аккуратно и незаметно уйти в гражданской одежде из свинарника. Завина Алмазян дал признательные показания в отношении 12 нападений с изнасилованием и грабежом. Три из них закончилось убийством жертв. Выездная сессия военного трибунала Киевского военного округа приговорила Завина Алмазяна к высшей мере наказания – смертной казни через расстрел. Верховный суд СССР оставил приговор без изменений, несмотря на подачу апелляции. В 1973 году приговор был приведен в исполнение. Но в таких делах хорошо, что они кончаются. Страшнее то, что жизнь так легко отнять. Еще страшнее то, что существуют люди или существа которые так легко готовы отнять жизнь у других. Напоминаю, что я всегда рад вашим комментариям. Оставляйте их в нашей группе ВКонтакте или где вы меня слушаете. Я постараюсь вас найти. Конечно же, полезные комментарии в iTunes. К сожалению, тех комментариев, где меня хвалят, они ругают за что-то не на порядок больше. Почему так? Также напоминаю, что у меня есть... Патреон, patreon, patreon.com, слэш в подкасте. И Бусти, busty.to, слэш в подкасте. Легко запомнить. Так один из тиров, например, благодарности в адрес. Сейчас в адрес Анастасии и Василия. Еще у меня есть задумка зачитать для Патреона и Бусти изложение от лица Ворошилова маньяка. Что-нибудь вроде такого. Я не знаю, как начать эту историю. Может быть, с того, что я не люблю Ростов-на-Дону. Не люблю его с детства. С того момента, как родители стали приезжать на лето к бабушке в Армению, и каждую осень я начинал скучать по Еревану, где среди армянских друзей и родственников я был как будто свой. Я ненавидел Ростов-на-Дону, этот жаркий, пыльный и шумный город. Мне было 18 лет, когда я окончил школу и поступил в техникум. Я хотел стать инженером или архитектором, но у меня не было достаточно баллов для вступительных экзаменов. Поэтому я пошел учиться нагрузчика и работать. Это была самая низкая и самая тяжелая профессия в моей жизни. Я работал на складе, где хранились разные товары, мебели, одежда, продукты питания. Моя задача была переносить эти товары с одного места на другое. Я делал это целый день и не любил переживы, которые мне приходилось проводить с людьми, с которыми я не чувствовал себя своим. Так я не имел особых интересов, увлечений Не читал книги, не слушал музыку, не ходил в кино Не имел друзей и подруг, был одинок и несчастлив Хорошо, что увлекся самбо Но единственное, что меня по-настоящему интересовало Это женщины Я хотел знать их, общаться с ними, любить их Но не знал, как это делать Я был застенчив и неловок я не умел разговаривать с женщинами, не умел соблазнять их, не умел удовлетворять их. Я был девственником до 19 лет. Все изменилось в один день. Это было летом 69 -го года. Я шел по улице после работы и увидел ее. Она была самой красивой девушкой в мире. Она шла по тротуару в направлении к парку. Она была высокая и стройная. У нее были светлые волосы, голубые глаза. Она носила легкое платье цвета маской волны. Она улыбалась и смеялась. Она была счастлива. Я почувствовал, что я влюбился в нее с первого взгляда. Я решил подойти к ней и познакомиться. Не знал, что сказать ей. Я не знал, как себя вести. Я был взволнован и растерян. Я догнал ее и сказал. Здравствуйте, вы очень красивая. Можно с вами поговорить? Она остановилась и посмотрела на меня. Она была удивлена и насторожена. Она сказала, кто вы, что вы хотите? Я сказал, я, я хочу познакомиться с вами. Я, я вас люблю. Она засмеялась. Она сказала, «Вы что, с ума сошли? Вы меня не знаете. Как вы можете меня любить?» Я прям мямлил, «Я не знаю. Я просто чувствую это. Вы мне очень нравитесь. Пожалуйста, дайте мне шанс». Она покачала головой. Она сказала, «Нет, спасибо. Я не заинтересована. Прошу вас, оставьте меня в покое». Она развернулась на нас как сандалии и пошла дальше. Я пошел за ней. Я прокричал ей вдогонку. «Подождите, пожалуйста, не уходите! Давайте хотя бы прогуляемся по парку! Я хочу узнать вас лучше! Я хочу быть вашим другом!» Она остановилась и развернулась ко мне. Она была сердита и испугана.